0: Matt oder glänzend? Der Fotopodcast von Oberwaldsmedien. Medien. Willkommen bei Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Peter Müller. Mir gegenüber? Alexander Unger. Und mir gegenüber?
1: Thomas Geiger. Unser Gast heute, Thomas Geiger, ist seit 30 Jahren. Bildjournalist, schreibt er über sich selbst, 30 plus Jahre, er war Lehrbeauftragter für Bildjournalismus an der Uni Bauenberg und er ist als Fotograf auch ja nicht nur mit der Kamera unterwegs, sondern auch im Bayerischen Journalistenverband, er ist bei der Mittelstandsvereinigung Fotomarketing aktiv, er ist beim Fotografenverband Freelance aktiv, Thomas Künstliche Intelligenz in der Fotografie, ein Thema, das uns alle als Fotografen beschäftigt und möglicherweise ein bisschen Angst macht. Kann man Bildern noch trauen? Da ist die Frage, konnte
2: man Bildern je trauen? Konnte man's? Das kommt darauf an, was ist die Quelle? Und da müssen wir eben dran arbeiten, dass die Quellen ganz klar gelegt sind und dass man weiß, wo kommt das Bild her, wer hat das Bild gemacht, wann ist das Bild entstanden? dann kann man im Bild auch trauen. Aber klar, kann man im Bild überhaupt trauen? Mache ich es von oben? Mache ich es von unten? Mache ich es von links? Mache ich es von rechts? Was verstecke ich mit einem Verkehrsschild? Was verstecke ich mit einer Person? Jede Situation kann ich beeinflussen in irgendeiner Form durch die Fotografie. Und das konnte ich schon immer.
1: Das war aber der Teil, in dem man sozusagen über die Bildgestaltung einen Schwerpunkt legen konnte, irgendwas ja, betonen, etwas verstecken, auch ganz klar. Aber... Über künstliche Intelligenz kann man ja grundsätzlich komplett neue Bilder erzeugen, die so überhaupt nie passiert sind. Und jetzt beginnt die Diskussion darüber. Es hypt gerade ja,
2: weil KI ist in aller Munde. Aber die Gefahr ist natürlich vor allem dadurch gegeben, dass halt die Kennzeichnung nicht da ist. Das heißt, ich weiß nicht, ist es ein KI-Bild und ist es echt entstanden? Ist es äh, gebaut? Ist es verändert? Also das ist ja, was ist ein KI-Bild? Jedes iPhone-Bild ist ein KI-Bild im Endeffekt, weil die KI in der Software drin ist und äh, das Bild schon so verändert, äh, dass es dem, wie es du als Mensch siehst, entspricht, aber nicht wie es eine Kamera, wie du eine Kamera siehst. Also ich, wenn du dasselbe Bild mit der Kamera machst und mit dem iPhone oder mit dem Samsung oder was auch immer. Äh, nebeneinander stellst und dann denkst dir, ey, äh, wieso ist meine Kamera so schlecht? Es liegt einfach an der KI, die im System schon verbaut ist.
1: Wobei jetzt diese KI, die in den Smartphones, iPhone, Samsung, es gibt auch andere tolle Hersteller, ähm, da drin ist ja eigentlich nur das interpretiert, was sie gerade sieht, bei unserer KI, über die wir momentan reden, geht es darum, sowas wie, ich erinnere mich an ein Bild vom Papst in irgendwelchen High-Fashion-Klamotten oder ein erzeugtes Bild von Donald Trump, der irgendwo niedergerungen wird und festgenommen wird. Also Inhalte, die nie wirklich passiert sind oder man streiche das wirklich, die nie passiert sind. Du hast gesagt, kann man einem Bild trauen, wo kommt es her? Müssen wir uns langsam die Frage stellen, kann ich dem Fotografen trauen? Oder kann ich der Quelle trauen?
2: Diese Frage sollte man sich öfter stellen, denn äh, das ist ja das, wo wir als Fotografen eigentlich dafür kämpfen, also durch das Urheberrecht. Also in dem Moment, wo ich als Urheber ganz klar für mein Bild dastehe und ein glaubwürdiger, ein ehrlicher Fotograf bin, was ich ja nachweisen kann durch durch vergangene Veröffentlichungen, durch mein Leben, durch, durch das ganze Umfeld, dann kann man den Bildern, die ich mache, zu einem gewissen Grad trauen. Ja? Wenn ich aber nicht weiß, woher dieses Bild kommt, keine Quelle genannt ist, kein Urheber genannt ist, kein, kein Datum klargelegt ist, wo ist es entstanden, wann ist es entstanden, dann muss man nachfragen. Und dann muss man sich auch fragen, ob man trauen kann.
0: Ich glaube, wir müssen erstmal mal kurz vielleicht einen Schritt zurückgehen. Wir reden jetzt hier gerade über können und so weiter. Also wir reden jetzt hier wirklich über eigentlich über Bilder in einem Pressekontext. Wir reden über Bilder, bei denen es darum geht, Zeitgeschehen in irgendeiner Form zu dokumentieren und wir reden jetzt nicht über dieses Landschaftsbild, mein Handyfoto, das ich vom Sonnenuntergang mache, wo mir heute halt dann die KI ähm, Preset haut automatisch und das dafür sagt, dass es HDR-Bild wird oder sonst irgendwas. Also es geht wirklich darum, dass man einfach sagt, okay, Bilder, die Zeitgeschehen dokumentieren sollen, wie weit kann man denen trauen mit Blick auf künstliche Intelligenz in der Fotografie? Das hat
2: ja der Alexander angesprochen bei dem ja. Papst, ja. Also ja, da geht es genau. ja um ein Zeitgeschehen, genau. ja. Also ich zeige den Papst in dieser weißen Daunenjacke ja. und sage, boah, cooler Papst, ja. ja. Äh, hat aber ja. so nie stattgefunden.
0: Hat so nie stattgefunden, ist klar. Die Frage ist jetzt: Verändert die KI diese Gefahr der Bildmanipulation? Oder gab es die Gefahr schon immer und sie wird halt jetzt einfach nur mehr wahrgenommen?
2: Die Gefahr der Bildmanipulation gab es schon immer. Das ist also das, das ist berühmte Beispiel Trotzki. Äh, Trotzki ja? ist aus dem Bild entfernt worden, äh, als er unliebsam wurde. Ja, Und das war Handarbeit, und zwar extreme Handarbeit. Gute Handarbeit sieht man fast nicht in dem Bild von 20 er Jahre oder wann das war. Und äh, es ist halt so einfach. ja. Und die Werbung suggeriert uns auch, Hey, mach das doch so. ja. Also äh, Adobe äh, wirbt inzwischen damit, einfach den Himmel auszutauschen. Weil halt jetzt, so wie heute grauer Himmel draußen ist, äh, machen blauen Himmel draus.
1: Ja. Oder macht ihr Nordlichter über die Alhambra? Ja. <lacht> schwierig. An der, äh, schwierig an der Glaubwürdigkeit, technisch gesehen kein Unterschied. Aber ich bin da komplett auch ähm, beim, beim, ähm, beim Peter. Dieser, dieser Gedanke, der Anspruch an Journalismus zu haben, das ist mir die Wahrheit. Wenn auch eine subjektiv wahrgenommene Wahrheit des Fotografen zeigt, im Vergleich zu KI, zu Dingen, die niemals passiert sind, aber durch den Anschein glaubwürdig werden. Da, glaube ich, ist der Punkt, an dem wir wirklich einhaken müssen. Wenn wir sagen, wir können dem Fotografen möglicherweise trauen, oder also der Quelle oder der Agentur, die das überprüft hat. Kommt gleich die nächste Frage. Ist der, mal, der Standardbetrachter eines Bildes, der normale Betrachter, wie gut kann der Quellen
2: prüfen und wie gut tut das auch? Da sind wir bei der Frage der Medienkompetenz. Ganz wichtige Frage. Ja. Also der normale Bildbetrachter, der macht so eine schnelle Wischbewegung über Bilder, da kann ich gar nicht überprüfen. Ja, Die schaue ich an und sage, boah, hä? Wahnsinn, toll. Ja? Aber immer, wenn man sagt, Wahnsinn, toll oder wow, was ist das für ein geiles Bild, dann sollte man es noch ein zweites Mal anschauen und sollte sagen, okay, kann er das so fotografiert haben? Oder kann sie das so fotografiert haben? Kann das so geschehen sein? Du musst einfach immer mehr Nachfragen inzwischen bei den Bildern. Das ist die, die Schwierigkeit jetzt. Also du kannst nicht einfach so im Schnellen drüberwischen jedem Bild äh, das abnehmen, was ist. Also ich sehe so viele Bilder im Instagram in meinem Stream, wo ich sage, naja, nett, <lacht> aber kann nicht sein. Ja. Nie, nie
1: passiert, ne? Geht das schon los bei irgendwelchen ähm, Strahlenfiltern, bei Sonnenuntergang, Mond oder Ähnlichem? Wenn man sagt, Moment, warum hat eigentlich immer die gleiche Sonne die gleiche Strahlen und immer an der gleichen Stelle? oder Ja, machen schönen Lensflare rein, wunderbar. <lacht> kann man auch extern zukaufen über verschiedene <lacht> Software. Ich habe da mal ein paar durchgetestet, die wirklich fantastisch ist, was es liefert, aber wo ich mir schon denke, oh, oh,
0: <lacht> warum gehe ich überhaupt noch vor die Tür, wenn ich da alles machen kann. Glaubst du? Dass der normale Nutzer, Leser, äh, die Kompetenz hat oder überhaupt so weit denkt, zu überprüfen zu wollen, ob das Bild stimmt?
2: Das glaube ich eher nett. Es ähm, ist ja eigentlich dann auch wieder die Aufgabe von uns Journalisten, da nachzuprüfen. Quellen prüfen. Zwei Quellen. Stimmt es so, ja? Also wir sollten ja eigentlich dem normalen Leser die Vorarbeit machen und nicht selbst faken. Das ist ja das, das Wesentliche. Also da, da müssen wir als Journalismus äh, an unserer Glaubwürdigkeit ganz gewaltig arbeiten. Nicht umsonst gibt es irgendwie diese Sprüche mit Lügenpresse und was weiß ich was. Ja. Also äh, da ist ja, äh, das muss ja einen Grund haben. Und wenn wir korrekt sind und nachprüfen, dann können wir auch wieder dem Leser oder der Leserin äh, mehr Glaubwürdigkeit weitergeben. Und da hat der Boris Eltgassen, der Name äh, ist inzwischen ein bisschen bekannt, also der hat den Sony-Preis äh, gewonnen mit seinem KI-Bild, hat es auch zwar nicht ganz klar deutlich gesagt, aber er hat gesagt, das ist nicht ganz, äh, das ist mit KI entstanden. Und äh, als er dann den Preis verliehen Bekommen hat, dann hat er gesagt, äh, Leute, ich nehme den Preis nicht an, weil es ist KI-Bild. Und der hat neulich in einem Gespräch, und da kommst du auf die DGPH, das war so ein DGPH-Webinar, ähm, hat er gesagt, die einzigen, die in dem Zusammenhang einen Faktencheck gemacht haben, war Reuters. Also die, die, äh, die Agentur, die Agentur. Äh, Reuters, die hat nachgefragt und hat gesagt, kann das so sein? Ja? Und wenn wir nicht fähig sind, diese Faktenchecks zu machen, der BR hat den, den Faktenfuchs, heißt es bei denen, glaube ich, ja? Oder äh, also die, die großen Redaktionen, die, die checken diese Fakten. Aber wir in den kleineren Redaktionen, wir müssen das genauso tun, weil wir müssen dafür sorgen, dass das, was im der Presse veröffentlicht wird, dass das ja echt ist.
0: Hat sich das durch die leichtere Verfügbarkeit von KI-Systemen verändert? Klar.
2: Wie gesagt, also die, die, die Software, ob das jetzt äh, Luminar war oder ob das Adobe, Photoshop ist, das pff, Zack, da, auch im Insta-Stream, äh, du gehst mal schnell mit dem Pinsel drüber und die Frau ist weg, die äh, im Hintergrund äh, das Bild in Anführungsstrichen zerstört. Ja? Äh, das ist auch wieder die Frage, was ist das schönere Bild? Warum stört die Frau? Ja? Also warum muss die Frau weg äh, auf dem Bild, äh, um den Sonnenuntergang noch schöner äh, zu machen? Aber das ist natürlich viel, 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 viel einfacher geworden.
1: Ist dann die Erwartungshaltung... Einer Gesellschaft von Nutzern hatte sich so verändert, dass es mehr um ich erwarte ein schönes Bild, wie ich es mir in meiner idealen Welt vorstelle. Oder ich bin auch bereit, mich mit ja, einer etwas hässlicheren Realität auseinanderzusetzen. Ja, da ja. sollten wir alle mal in den Spiegel schauen, oder? Ich habe so etwas gemacht, ich habe mich mit der Realität auseinandergesetzt. <lacht>
2: Es ist, äh, wir erwarten ja immer, äh, es muss noch schöner, noch jünger, noch äh, schlanker und was weiß ich was sein. Und das ist, glaube ich, auch die Problematik. Ich meine, das, das, das spiegelt sich ja jetzt nicht nur in der KI, das spiegelt sich ja überall durch diese, diese Veränderung von Bildern. Oder sagen wir mal, diese Instagramisierung, ja. Also das heißt, äh, so wie ich bin, will ich ja gar nicht sein, sondern ich möchte ja irgendwie so sein, wie die tollen, Instagram-Models, die ich überall sehe, schlank und schön und jung und wenn es sie dann in echt siehst, denkst du okay. Okay, ja. Fällt mir gerade ein Bild ein.
1: Vor ein paar Tagen habe ich das äh, eingespielt bekommen. Die Tochter von Heidi Klum, die Lini Klum, die ein Bild ungeschminkt von sich gezeigt hat, wo man dann auch wirklich sagt, okay Mel, so kennt dich niemand, aber du bist das erste Mal Öffentlich, so wie du bist, hat mir durchaus Respekt abgenötigt, dass sie sich so zeigt. Trotzdem mal zurück zu dieser KI und zu diesen Quellenprüfen. In der Spiegel hat ja enorm gelitten unter schlecht geprüfter Quelle Relotius.
2: Schlägt sowas auf andere Medien durch? Natürlich. Klar, wenn die großen Medien irgendwas falsch machen, dann geht es immer auf die kleinen runter. Doch, klar. Und äh, das das. Straft ja die Glaubwürdigkeit in sich. Ist so. Glaubst du noch den Bildern, die du siehst? Oder hast du bereits durch die. Es kommt darauf an, wo. Ja. ja. Wenn ich im Spiegel lese oder die Bilder anschaue, Fotografen können ja nicht lesen, schauen ja nur Bilder an. Äh, wenn ich im Spiegel lese, denke ich mir bei manchen Bildern auch, okay, hätte es jetzt sein müssen? Das ist ja auch so, die, die, da wird ja auch viel verändert jetzt in dem Sinne. Ja? Also es ist, äh, aber das ist natürlich, sagen wir, mal, 95% ist noch echt. Also wenn ich jetzt in den Spiegel lese, sage ich, 95% ist echt, das passt. Ähm, und wenn 5% irgendwo nicht stimmen, dann hat es hat's ja meistens auch irgendeinen Grund oder so. Das heißt also, da ja, zieht man sicher ja dann drauf. Oder? Aber äh, Instagram glaube ich nichts mehr. Also da ist einfach das meiste irgendwie so aufgepimpt, dass es nicht mehr realistisch ist. Ich glaube, da müssen wir, wir einfach daran arbeiten, das heißt, in dem Bereich Dokumentarfotografie, Bildjournalismus, dass du ganz klar sagst, das ist ein echtes Bild. Ja, also da, da ist die, die Frage, also es geht ja jetzt gerade in, 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 um die Kennzeichnung von KI, was natürlich sehr wichtig ist, aber es hilft uns vielleicht auch einfach, wenn wir das ist wieder Thema Glaubwürdigkeit, also wer macht das Bild, dass wir ganz klar sagen, hey, lieber User, bei mir kriegst du ein echtes Bild. Punkt. Was ist ein echtes Bild?
1: Kannst du die, die Frage ganz kurz äh, nochmal zurückstellen? Hm? Weil ich nämlich direkt auf dieses, äh, hey, liebe Leser, das ist ein echtes Bild, äh, eingehen wollte. Das ist eigentlich auch so ein Gedanke, den ich habe. Die Frage ist, wenn ich KI kennzeichne, wer kennzeichnet das wirklich? Also wie glaubwürdig ist die Kennzeichnung? Muss man oder kann man die Idee umdrehen und kann sagen, wer mit seinem guten Namen für sein Bild steht, der kennzeichnet sein Bild, sodass das ein Qualitätssiegel ist und eben nicht ein, ja, ein KI-Siegel, also dieses echte Bio-Qualität sozusagen. Naja, wenn du
2: äh, diese bewusst gemachten Fake-Bilder papst, mhm. ja. zum Trump, Beispiel, anschaust, oder Trump äh, bei der Festnahme, dann äh, wollen die ja einen Zweck erfüllen. Und die werden natürlich nicht sagen, hey, äh, zwei KI-Bild, ja? Also die, die werden das natürlich nicht kennzeichnen, weil die ja jemanden beeinflussen wollen äh, mit den Fake-Bildern. Und Deswegen kann ich nicht erwarten, dass KI-Bilder alle gekennzeichnet sind und äh, man kann natürlich bevor man als Agentur jetzt die dann dieses Bild irgendwo auf Twitter auffangen und sagen, oh, das nehmen wir sofort, super, der Papst im weißen äh, Daunenmantel, äh, dass die das dann prüfen und kennzeichnen, das muss ich schon erwarten, aber dass die, die ursprüngliche Ersteller dieses äh, KI-Bildes mhm. Das ist nicht kennzeichnet ist ja wohl logisch also deswegen müssen wir die wir authentische Bilder machen und da, was ist ein authentisches Bild klar äh, wir müssen eigentlich an diesem Qualitätsmerkmal ganz arg drehen und sagen Leute das mhm. ist ein authentisch gemachtes Bild also klar auch wieder so das, dieses Wording ein, es gibt kein KI Foto mhm. es gibt kein KI Foto K Foto heißt Licht, ja. Äh, KI arbeitet nie mit Licht, sondern das sind Daten. Also äh, auch das Wording ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass das einfach keine Fotos sind. Das sind generierte. Bilder. Bilder.
0: Illustrationen. anschau Dinger. <lacht> anschau Dinger. Bitte, <lacht> ich habe dich unterbrochen. Ja, das ist gut. Ähm, die Frage war halt wirklich: Was ist ein echtes Bild?
2: Da muss dann ganz, ganz weit zurückgehen. Ja. Ist ein echtes Bild überhaupt? Kann ein digitales Bild überhaupt ein echtes Bild sein? Ja? Oder, oder ist, 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 äh, muss ich dafür eine geschichtete Glasplatte verwenden? Oder <lacht> weiß ich was, wenn man ganz weit zurückgeht? Ja? Äh, was ist ein echtes Bild? Es ist ja immer auch die Persönlichkeit äh, des Urhebers oder der Urheberin in diesem Bild. Das heißt also, ich empfinde ja im Moment der Aufnahme irgendetwas. Und diese Empfindung ist natürlich in diesem Bild mit drin. Der oder die neben mir empfindet vielleicht ganz was anderes und macht zur selben Zeit ein anderes Bild. Aber wir beide haben authentische Bilder gemacht, weil wir nebeneinander stehen an einem Ort zu einer bestimmten 125 Sekunde, sage ich einmal, auf den Auslöser drücken und dieses Bild machen von der Situation, wie sie gerade stattfindet in diesen 125 Sekunde. Und diese 125 Sekunde ist so kurz, wenn diese Sekundenbruchteile sich nur minimal unterscheiden hat, mein Abgebildeter einmal die Augen offen, einmal die Augen zu, innerhalb einer Sekunde. Was ist das authentische Bild? Das mit den geschlossenen Augen, das mit den offenen Augen? Es kann eine komplett andere Situation widerspiegeln in dem Moment, ja. Er träumt oder er ist wach, offen nach außen, ja. Also, das heißt, die Empfindung, die du bei der Betrachtung dieses authentischen Bildes hast, kann komplett konträr sein, nur innerhalb einer Sekunde. Was ist ein authentisches Bild? Es hat zu diesem Augenblick so stattgefunden und wurde beobachtet von einer Fotografin, von einem Fotografen und ist
0: festgehalten worden und nicht künstlich erzeugt. Wenn ich jetzt hergehe, die gleiche Szene nehme, die gleichen 125 Sekunden nehme, wirklich identisch schaffe, absolut gleichzeitig auf dem Auslöser zu drücken, direkt nebeneinander stehe. Der eine hat ein Objektiv drauf, bei dem Blende 2,8 ist, der eine hat ein Handyfoto drauf. Einmal verschwindet der Hintergrund, einmal verschwindet der Hintergrund nicht.
2: Welches ist das authentische genau. Bild? <lacht> ja, klar, natürlich. Es ist, es gibt Millionen von verschiedenen Möglichkeiten, dieselbe Situation zu fotografieren. Das ist so. Das war aber auch schon immer so.
0: Dann kommt es noch dazu, selbst wenn ich dieselbe Situation fotografiere, welches Bild aus der Situation wähle ich aus?
2: Klar, was, das, das sieht man ja auch, äh, äh, jeden Tag in den Zeitungen, wenn sie nicht alle dasselbe Bild nehmen, was ja leider häufig der Fall ist, aber die Auswahl wäre groß, wenn man, wenn man wollte, dann kann die Situation komplett anders sein. Klar, natürlich, je nachdem, was ich zeigen will. Und Das ist auch wieder die, die, die Glaubwürdigkeit, die dann irgendwo halt wichtig ist. Ja.
0: Wie viel kann man sagen, darf man an einem Bild jenseits der Aufnahmetechnik verändern? um noch sagen zu können, es ist authentisch. Also jetzt dieses, mit also dieses Landschaftsbild wieder, Hey, ich gehe her, tausche meinen Himmel aus. Er war nicht ganz so schön, sondern ich mache hier ein paar bisschen mehr blauer Himmel, bisschen schönere Wolken rein, anstatt so. grau ist so wie heute. Ist es noch authentisch?
1: Werbung. Unser Hörtipp heute, unser Podcast, es war einmal.
0: Die Oberpfalz steckt voller Geschichten. Höllenhunde, weiße Frauen und Wolperdinger. Lucia Brunner und Wolfgang Ruppert führen euch durch Märchen und Sagen aus der Oberpfalz.
1: Werbung Ende.
2: Also wenn ich den Blauanteil im Himmel, der einfach überstrahlt, vielleicht noch ein bisschen reduziere und dann wieder den Blauanteil ein bisschen anhebe, weil es an dem Tag halt so war, dass blaue Stellen in dieser Bewölkung waren, kann man noch drüber reden, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich einen bewirkten Himmel habe und dann einfach äh, bayerisch weiß-blau äh, reinsetz, da kann man nicht drüber reden. Das geht einfach nicht. Auch in der Landschaftsfotografie nicht. Also das ist, da bin ich dann schon wieder in einem Bereich von Kunst, von Ausstellungen, von was weiß ich was, aber, aber das ist nicht Anführungsstriche Beginn, authentisch, Anführungsstriche, Schluss.
0: Wenn ich jetzt ein Pressebild nehme, okay, ich habe irgendeine Szene, irgendeinen Politiker, der irgendwo steht. Ich habe im Hintergrund Menschen, ich nehme diese Menschen raus. Das Relevante auf dem Bild ist der Politiker. Ist es zu viel Manipulation zu sagen, ich nehme die Menschen raus, die im Hintergrund stehen und eigentlich nur vielleicht relevant sind? Also aus meiner Sicht
2: schon. Wie, schon. wie nimmst du die Menschen raus?
0: Radierwerkzeuge in Photoshop. Das KI-Sturz im Endeffekt mit unter Umständen dem idealen Hintergrund gleich Nein. wieder auf. Ich kann nie verstehen, nie dass du das immer Nein, sagen.
2: also wenn du einen Politiker mit, am Mikrofon hast und hm. machst das Mikrofon weg, ist es Bild schon manipuliert. Hm. Also wenn ich Menschen wegmache, da ist es definitiv manipuliert. Ich kann ja, und da sieht man wieder, wenn man halt einen Fotografen dann nimmt, der sich da Gedanken macht. Ich kann ja mit der langen Brennweite und der offenen Blende da hingehen zu dem Termin und kann sagen, ich möchte mich nur auf den Politiker konzentrieren. Und dann sind die Menschen im Hintergrund halt unscharf. Aber sie sind da. Ich kann sie nicht einfach wegnehmen.
0: Also ich kann zwar durch meine, die Wahl meiner Technik schon mal eine gewisse Vorauswahl treffen, aber ich manipuliere nicht so viel, wie es mit der KI jetzt könnte zum Beispiel.
2: Nein, natürlich nicht. Also das darf ich im, im Journalismus, darf ich das einfach nicht. Das da war ja vor... Gott, das ist wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahre her, wo die Angela Merkel in Bayreuth war oh, und ja. der BR äh, ihr die Schweißflecken beim Winken weggemacht hat, also auf dem Bild, ja. Äh, oder was die Süddeutsche? Nannte BR war es, glaube ich, ne? Bärische Rundfunk hat es gemacht, ja, auf dem. Und, und das. Also ich erinnere mich noch an das blaue Kleid. Ja, und die Schweißflecken unter der Achsel ja. halt. Äh, ja, Bayreuth, 25. Juli, da ist es einfach heiß. Und äh, da schwitzt man halt auch als Kanzlerin. Und die hat halt ins Volk gewunken, die da immer stehen und äh, den Promis zujubeln. Das war sicherlich gut gemeint, dass der Redakteur oder die Redakteurin oder wer auch immer das war, dann gesagt hat, ach Mensch, die arme Frau Merkel hat so geschwitzt, das machen wir mal den Schweißflecken weg. Geht nicht. Warum? Also bin ich jetzt auch... Geht nicht, weil es ein dokumentarisches Foto ist. Äh, <lacht> <lacht> es ist Journalismus und da geht das nicht. Klar, es ist, wie gesagt, gut gemeint, aber es ist halt... Äh, ganz böse in die Hose gegangen. Noch ein paar Jahre zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Siemens-Chef Keisen hat mit der Rolex. Oh yeah. ja, ich, ich, ich erinnere mich ans Bild. Ich erinnere mich auch ans Bild, aber ich weiß gar nicht mehr, wie er geheißen hat. So lange ist das schon wieder her. Der gute Mann hatte eine Rolex am Arm und wenn sich der Siemens-Chef kein Rolex leisten kann, ist das schon einmal irgendwie, da würde man sich wundern. Aber da hat halt auch einer gemeint, äh, oh nee, das kommt jetzt nicht gut. Die, die Rolex machen wir weg. Aber das Bild war schon draußen mit Rolex. Ja, das geht halt nicht. Da muss der Fotograf in dem Moment dann sagen, wenn er überhaupt die Rolex erkennt, weil der Fotograf kann sich in den meisten Fällen die Rolex nicht leisten. Wir können die nur vom Hirn sagen. <lacht> die, können,
0: die haben die tschechische Rolex. <lacht> ja.
2: Wenn er es erkennt, dann sagt er, okay, äh, wollen Sie Ihr protzige Uhr vielleicht irgendwie verstecken, aber so kann er sie ja auch wieder nicht sagen, weil es ist ja der sie Siemens-Chef, der dir gegenübersteht und so. Aber äh, Oder Zumindest sollte der PR-Mann sich vorher Gedanken machen, wenn er den Fototermin mit dem Siemens-Chef hat, ob man dem wirklich jetzt das so zeigen will und nicht dann hinterher die Uhr wegmachen. Das war damals ein Riesenaufschrei. Heute ja. würde das wahrscheinlich keine mehr auffallen. Und da würde man sagen, pff, ach, macht halt die Uhr weg. Oder so wie du jetzt sagst, macht halt der Merkel den Schweißfleck weg. Es wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr so dramatisch. Aber das ist, das, das geht halt in dem Bereich geht es einfach
0: nicht. Also für mich sind das zwei komplett unterschiedliche Themenkomplexe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Die Schweißflecke bei Angela Merkel sind so eine gewisse Ästhetik-Sache. Die, die sind, die sind halt da oder sie sind nicht da. Aber für ist es auch Ästhetik. Bitte? Der Himmel ist auch ästhetisch. Yeah. Ja. Moment. <lacht> <lacht> der Himmel ist aber nur auf für kein Pressefoto. <lacht> um, das Schweißflick bei, bei der Angela Merkel ist eine Ästhetik, sondern sagt, okay, ja, es schaut halt nicht so schön aus. Wenn der Siemenschef mit der protzigen Uhr dasteht, dann hat es ja eine gewisse Information, die das vermittelt. Hey, ich habe hier erfolgreicher Manager und so weiter. Wenn man die Uhr wegmacht, egal ob es jetzt weggestempelt oder weggenommen ist, verändert es ja in einer gewissen Form schon wieder die Art und Weise, wie dieser Mensch in der Öffentlichkeit präsentiert wird.
2: Aber der Mensch Merkel wird ja auch in der Öffentlichkeit präsentiert und die Leute sagen, ach schau her, die arme Frau Merkel, die schwitzt genauso in Bayreuth wie ich.
0: Ja, kann man sagen.
2: Also, äh, also in dem Fall… also ich, ich Es ich, ist immer Diskussionsbedarf. ja, ja. Kann ja. ich, darf ich, mache ich. Du hast einen Pickel heute auf der Nase, einen hm. riesen, also du natürlich jetzt nicht, aber wenn ich, ich, dich, jetzt, wenn ich, wenn ich dich jetzt fotografiere, du hast heute ja. ausgerechnet bei ja. diesem Fototermin den roten, dicken, fetten Pickel auf der Nase. Darf ich den wegmachen?
0: Bin ich bei ja. es nichts Bleibendes ist.
2: Ja, wenn ich dich fotografiere für dich und in hm. deinem Auftrag, hm. dann mache ich ihn weg. Hm. Ja, Wenn ich aber in der Pressekonferenz, bei bleiben bei Siemens, äh, bei Siemens sitze und der Vielleicht nicht der, der Chef von Siemens, aber der Finanzchef mhm. hat halt den dicken Pickel heute auf der Nase. Und da sitzen noch zehn andere Fotografen und ich bin der, der den wegmacht. Freut sich vielleicht der Siemens-Finanzchef, <lacht> ja, dass er auf meinem Bild keinen Pickel auf der Nase hat. Aber ich verliere meine Glaubwürdigkeit. Also ich
1: glaube schon, dass Thomas und eben auch ich den Anspruch haben oder für uns in Anspruch nehmen, dass wir noch nie ein Fotomotiv vorgeführt haben. Im Sinne von, ich lasse dich jetzt besonders schlecht ausschauen.
2: Definitiv, ja.
1: Aber wir setzen uns eben auch damit auseinander, dass Menschen ja schwitzen, Schweißflecken haben können. Dann ist das eben auch völlig normal für uns. Und wenn wir glauben, dass, es, dass ich das nicht zeigen möchte, dann fotografiere ich es nicht oder ich gebe das Bild nicht raus und warte auf ein weiteres Bild.
2: Aber Genauso würde ich das jetzt auch sagen. Wenn ich die Frau Merkel... Wenn ich das auf meinen Bildern sehe, dass die gute Frau Ex-Kanzlerin, oder damals war sie ja Kanzlerin, jetzt halt so fürchterlich schwitzt, dann warte ich halt, bis Hand, die Hand wieder drunten ist und mache dann mein Bild. Oder ich gebe das Bild halt einfach nicht raus.
1: Aber das, das Manipulieren, das Wegmachen von real vorhandenen Dingen,
0: das ist da stellen sich bei mir sofort die Nackenhaare auf. Das ist in der Form von der Bildauswahl, aber dann genau das Gleiche. Ich mache es halt in dem Fall wecken, dadurch, dass ich halt das Bündnet weitergebe.
2: Ja, ich hast in du in gewisser Niemals Weise recht. recht, natürlich, ja. klar. Ja. Also ich sage, ja, ich manipuliere immer. Ja. Ich manipuliere ja in dem Moment, gehe ich 10 cm tiefer oder ja. gehe ich 10 cm höher. Mhm. Dann manipuliere ich ja ein Foto schon.
0: Ja.
2: Ja? Äh, oder mache ich das jetzt in dem Moment oder mache ich das nicht? Der fängt jetzt das Weinen an. Muss ich das jetzt dokumentieren, dass der jetzt das Weinen anfängt, weil ihn das jetzt emotional irgendwie besonders berührt? Ja? Der eine macht's, weil er sagt, Boah, den Moment muss ich festhalten und der andere sagt, nee, so wie du gerade gesagt hast, ich will den jetzt nicht vorführen. Ja, das ist ja meine persönliche, ist mein Ego, meine Entscheidung, wie ich dieses Bild machen will. Klar, das ist Manipulation. In irgendeiner Form ist immer Manipulation. Ja? Aber
1: das Bild, das du dann rausgibst und veröffentlichst oder Agentur anbietest, dieses Bild ist dann authentisch, auch wenn du eine Vorauswahl getroffen hast. Aber wenn du ein Bild, das du gemacht hast, veränderst, Inhalte entfernst, ist das Bild nicht mehr authentisch. Schmaler Grad aus meiner Sicht und ich glaube, dass es wirklich ein, der Anspruch des Fotografen an sich selbst den Unterschied macht und auch das Überprüfen der Quelle. Also würde ich ein Bild manipulieren, nur um es verkaufen zu können journalistisch, Poh, dann muss ich überlegen, ob ich den richtigen Anspruch an meinen Job habe. Da bin ich knallhart. Ich erinnere mich auch, äh, wenn wir es gerade bei etwas Entfernen oder Hinzufügen hatten, ich erinnere mich auch an einige ja gestagete Bilder, Bilder, die konstruiert wurden, trotzdem sehr äh, ja fast ikonografisch äh, für Zeitgeschichte stehen. Und da fällt mir als erstes ein, das Bild äh, Rise of the Flag of Iwo Shima.
0: Der erste oder der zweite Versuch von dem Bild? Der zweite <lacht>
1: Da ist da, dann auch ein Monument daraus. Ja, ja. wurde. Oben in,
0: also, in Arlington steht glaube ich, ja. Washington DC. Die ersten wirklich bekannten Kriegsberichtsbilder, amerikanischer Bürgerkrieg, von diesen äh, Konföderierten Soldaten sind es, glaube ich, die da über einen Zaun hängen, sonst irgendwas. Die sind manipuliert. Man hat inzwischen nachgewiesen, dass die Art und Weise, wie sie liegen, wo sie liegen, Sonnenstrahlen und so weiter, nicht stimmt.
1: Da, da würde ich aber nicht das Wort manipuliert benutzen, sondern gestaged. Ich gestaged. Das ist künstlich erzeugt, das ist inszeniert. Genau. Bei manipuliert wäre ich dann dabei, wenn man sagt, hm, ich mache dem jetzt einen Schweißfleck weg, dieser Leiche. Oder, so, oder das ich, ich, ja, ich mache ihm ein anderes Rangabzeichen, ja. ein, ein anderes ja, Einheitenabzeichen drauf. Also vielleicht müssen wir uns auch beim Wording ganz präzise von unterscheiden, stagen, manipulieren, komplett mit KI erzeugen. Manchmal, glaube ich, ist die das Wording entscheidend dafür, worüber man redet, damit es nicht so ein Mischmasch von verschiedenen Dingen wird.
2: Ja, aber das ist bei Bildern ja unheimlich kompliziert, weil, wie gesagt, diese zehn Zentimeter <lacht> rauf, runter, äh, wo... Wo höre ich auf, wo fange ich an? Es ist, letztendlich ist es genauso schlimm, wenn ich ein Bild stage, ja, wenn ich jetzt zehn Demonstranten habe und äh, diese zehn Demonstranten friedlich durch äh, in der Fußgängerzone stehen und sage, jetzt macht doch mal hier, halt eure Fahnen hoch und so, äh, bloß damit ich ein schönes Bild habe, äh, stage ich ja, ja. Lokaljournalismus, wenn ich kleinere Demonstrationen habe, einfach gang und gäbe, sozusagen. Ja, jetzt kommt, stellt euch mal ein bisschen links hin oder so, dass man auch wirklich spannender mal das transparent, damit man es auch sieht. Das machst du automatisch irgendwo so. Aber das ist ja schon, äh, letztendlich ist das genauso eine Manipulation und ich, nur um, 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 um ein gutes Bild zu haben. Eigentlich solltest du hingehen, die Situation beobachten, fotografieren, so wie es ist, und das dann in die Zeitung bringen. Das ist eigentlich Journalismus pur.
0: Nicht eingreifen. Keine Nicht Form
2: Eingreifen in die Situation, ja.
1: Wow. Jetzt haben wir einen philosophischen Diskurs. Und ich werfe jetzt mal eine Diskussion äh, von mir ein mit einem Kollegen aus Köln, äh, die ich hatte, der Kollege Murat, der erzählt hat, er hat damals in der ersten Intifada fotografiert. Jugendliche sind zu ihm gekommen als sie ihn als Fotograf erkannt haben und haben gesagt, für einen Dollar oder sowas werfe ich nochmal Steine. Wir sind schon in dem Bereich mit drin, wenn man es wirklich philosophisch betrachtet, greife ich als Fotograf ins Zeitgeschehen allein durch meine Anwesenheit ein, dass ich die Kamera hochhebe und mich erkennbar mache, weil Menschen sich dann möglicherweise anders verhalten. Oder eben nicht, es gibt ja auch die Vorwürfe, zumindest von Kritikern von James Nachtwey, die ihm immer wieder vorwerfen, er würde manche Bilder gezielt beeinflussen. Muss ich einfach so stehen lassen, ich kann es nicht überprüfen.
2: Er kann es überprüfen. Das kann nur er ganz alleine sagen. Das ist seine Wahrheit und sein, sein Erzählen, sein Sprechen, das muss er sagen, was er tut oder nicht tut.
1: Ich glaube, Thomas hat gerade ein ganz tolles Wort sagt seine Wahrheit. Also als Journalist oder als Bildjournalist, als Fotograf geben wir ja immer unsere Wahrheit, unsere Sicht der Dinge in genau diesem Moment, in genau diesem Zusammenhang wieder und glaube auch, wir nehmen nie in Anspruch, die einzig richtige Sichtweise oder Wahrheit zu haben. Du
2: musst da gar nicht zum Bildjournalisten gehen, sondern du kannst auch ganz normal einen Unfall beobachten. Ja, Du hast zehn Zeugen Belebte Straße, ein Unfall, du hast zehn Zeugen, du hast zehn verschiedene, vielleicht sogar elf oder zwölf, je nachdem, waren wir ihn befragt oder wann man sie befragt, die Zeugen, Wahrheiten dieses Unfalls.
1: Hier machen wir kurz Werbung für einen anderen Podcast von uns, die Tödliche Oberpfalz, Dort gibt es eine Folge, in der der Pressesprecher der Polizei... Der damalige Pressesprecher der Polizei Regensburg, Florian Beck, mit dem hatte ich mich unterhalten zum Thema: Was sind Zeugenaussagen wirklich wert?
2: Ja, jeder hat seine Wahrheit, jeder hat ein anderes Empfinden, jeder hat einen anderen Blickwinkel, jeder jeder äh, äh, sieht die Situation anders, jeder hat anderes Erinnerungsvermögen. Das grüne T-Shirt ist plötzlich rot, weil er anders die Farben sieht und was weiß ich was. Ja, Also der Mensch, der da äh, denjenigen überfallen hat, der war mittelgroß, schlank und hatte ein südländisches Aussehen. Was auch immer das ist. Was, was auch immer ist das
0: ist. Sicher.
1: Genau, so der typische Südländer. Thomas, hast du schon KI in der Hand gehabt und getestet und gespielt damit? Also sowas nein. wie OpenAI und...
2: Äh, nein, ich habe einmal ganz kurz äh, probiert, äh, DALL-E irgendwie, aber das hat alles, ja, das war so ungefähr wie mein erster Schritt ins Internet, so. <lacht> so da gab es da diese Weltkugel in dem Browser ja, äh, damals und äh, wenn man da draufgedrückt hat, hat es gleich viel Geld gekostet. Nein, äh, nein ich habe es noch nicht probiert. Ich Probiere natürlich KI in der Fotosoftware. Das ist klar. Ja, das ist Entrauschung zum Beispiel. Das ist ein Traum, ja. Es ist, äh, was, was da inzwischen machbar ist. Mhm. Mit 6400 ASA fotografiert und du hast letztendlich keinen kein Rauschen mehr. Das ist eine tolle Form des KI oder der KI, der künstlichen Intelligenz. Aber jetzt Bilder zu bauen mit Prompts, das habe ich noch nicht probiert. Aber ich werde es definitiv irgendwann probieren. Ja. Also, zumal in diesem Webinar mit dem Boris Edgassen, das fand ich sehr spannend, er gesagt hat, das ist die Chance für uns Ältere auch, weil wir beim Prompten genau wissen, welche Prompts wir brauchen wie das Bouquet aussehen soll, wie, äh, welches Objektiv ich verwenden soll. Wes, weil ich weiß schon aus der Erfahrung meiner langjährigen Fotografie, wie kann ich das Licht setzen. Mhm. Und diese Prompts kann ich natürlich mit langjähriger Erfahrung wesentlich leichter einsetzen. Deswegen würde ich das schon gerne mal ausreden. Er äh, verwendet auch so einen schönen Begriff Promptographie. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Ja. Also nicht Fotografie, also nicht mit Licht malen, sondern, sondern mit, Prompt. mit Prompts malen.
1: Das ist gut. <lacht> Möglicherweise hat er da einen komplett neuen Begriff geprägt. Ich hatte ihn noch nicht gehört, aber also ich finde ihn jetzt schon sehr romantisch, diesen Begriff Promptograph. Promptographie. Also wir werden dann irgendwann mal Promptografen. Ich glaube, ich, glaub, ich werde nie Promptograf. Vielleicht spiele ich mal natürlich spiele ich auch so ein bisschen mit dem der Technik rum. Abgesehen von Bildbearbeitung. Aber wirklich glücklich werde ich mit äh, diesem kompletten Manipulieren nicht. Aber das ist halt in meiner DNA so verankert. und andere mag es komplett anders sehen.
0: Gibt es ja. eine gute und eine schlechte KI in der Fotografie?
2: Es gibt äh, eine schlecht gemachte. Also ich meine es ist nicht eine Qualität, Qualität, <lacht> gute
0: und schlechte, sondern eine positive und eine negative KI.
2: Naja, positiv ist, wenn die Technik die Qualität des Bildes verbessert. Das ist für mich eine gute KI, Entrauschung zum Beispiel. Ja. Mhm. Aber jetzt gute, eine schlechte. Das, der andere sieht, sagt, es ist natürlich eine gute KI, wenn ich plötzlich einen schönen blau-weißen Himmel in meinem Bild habe. Das ist eine hervorragende, gute KI. Für mich halt nicht. Aber ähm, da ist auch wieder, die, jeder hat so seine Wahrheiten. Thomas, wir hatten im
1: Vorgespräch oder im vorbereitenden Gespräch schon ein bisschen gequatscht und du hast ein wunderbares Zitat Mitgebracht, dass ich gerne ans Ende unseres Gesprächs stellen würde, weil ich glaube, dass da so viel Kraft in diesem Zitat drin ist und uns alle zum Denken anreden sollte, nachdem der Peter noch was gesagt hat.
0: Peter, noch eine Frage. Ja. Äh, du warst Lehrbeauftragter? Ja. Was würdest du deinen Studenten, Schülern in Bezug auf KI raten? Ausprobieren,
2: einsetzen, Grenzen erkennen, aber Vorsicht walten lassen. Wenn ich Bildjournalismus ernst nehme, dann darf ich KI außer zur Bildbearbeitung in der genannten Form, Entrauschung, was weiß ich, Kontraste verstärken, wo das ja überall stattfindet, nicht einsetzen.
0: Oder ich muss es kennzeichnen.
2: Oder ich muss es kennzeichnen. Wobei auch mit Kennzeichnung im Bildjournalismus hat es einfach nichts verloren, mhm. sage ich jetzt einmal. Also ich kann natürlich sagen, äh, ich mach mal, damit ich euch zeigen kann, mhm. wie das geht ja oder oder was damit passieren kann, dann kann ich es schon einsetzen. Aber ich kann kein KI-Konstrukt als bildjournalistisches Bild verkaufen. Ganz, ganz spannende Geschichte. Der Murat hat letzte Woche eine Fotoreportage in Anführungsstrichen auf seinem Facebook-Account äh, gepostet aus der AI-Szene. Eine künstlich erzeugte Welt aus dem Mittleren Westen der USA, da legst du nieder, sagt der Bayer, gell? Da legst du ja. nieder, wenn du diese Bilder ja. anschaust. Das ist auf den ersten Blick irre. Eine wunderschöne, klassische Schwarz-Weiß-Reportage, komplett, Was sind sieben, acht Bilder, verrückt.
1: Hat nie stattgefunden.
2: Hat nie stattgefunden, den Art gibt es nicht, die Menschen gibt es nicht, die da drauf sind. Wenn du dann genau hinschaust, siehst du, der Fußboden stimmt nicht, die Schriften stimmen nicht, die Autos fahren nicht im Westen der USA rum, das waren irgendwelche russischen... Äh, Vollgas. Vollgas, <lacht> Vollgas oder <so>. Eher selten, <lacht> sage ich einmal. Das aber das ist verrückt. Ich hoffe, ihr habt Links in euren Show Notes oder so, wo ihr äh, vielleicht ja. äh, darauf äh, hinweisen könnt. Das ist, wenn man das anschaut, da kriege ich Angst. Da kriege ich echt Angst, dass mir Welten vorgegaukelt werden, die, die so nicht stattfinden. Ich meine, das haben wir im Metaverse auch, ja, aber da weiß ich halt, wo ich hingehe. Äh, aber äh, dass das hier so in die Realität reinläuft und dann als wieder Anführungszeichen, Anführungszeichen, Schlusszeichen echt verkauft wird. Also war in dem Fall nicht. ne? Das ist in einer, auf einer Plattform von AI äh, dargestellt worden. Also das war ganz klar dargelegt, dass das dass das AI, AI oder KI ist. Aber da, da kriege ich Angst. Das Oberpfälzer Dorf irgendwo mhm. da bei euch um die Ecke hier dargestellt mit KI, mit richtigen Oberpfälzern, kantigen Gesichtern, die Oberpfälzer so, so einzigartig, dass keine KI der Welt das
0: jemals <lacht> schaffen
1: würde oder sowas. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst.
0: Beim Sprechen wird es schwierig.
1: Spätestens im Dialekt hätte die KI ihre Probleme <lacht> dabei. Lieber, ne? ja, nur mal kurz zu diesem Zitat, das du mitgebracht hast, Thomas. Vielleicht magst du es uns mal kurz.
2: Du meinst das, was, äh, der Eldgassen gesagt hat. Äh, genau. Ja, das finde ich, finde ich toll. Also gefragt wurde so, was er denn jetzt zur KI sagt. Sagt er, als Künstler liebe ich es. Als Fotograf sehe ich Schwierigkeiten. Als Bürger eines demokratischen Staats habe ich Angst. Das
1: war Matt oder Glänzen, der Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Alexander Unger.
0: Ich bin Peter Müller.
2: Und ich bin Thomas Geiger.
0: Und wir sind echt. Real.